0: La Cruz Azul. Parte 2. Empujó la puerta del café seguido de sus ayudantes, y pronto se encontraron todos sentados ante una comida tan tardía como helada. De tiempo en tiempo echaban una mirada a la vidriera rota, pero no por eso veían más claro el asunto. Al pagar la cuenta, Valentín dijo al camarero, «Veo que se ha roto una vidriera, ¿eh?» —Sí, señor —dijo este más preocupado en darle el vuelto que en hacerle caso. Valentín, en silencio, añadió una propina considerable. Ante esto, el camarero se puso comunicativo. —Sí, señor. Una cosa increíble. —¿De veras? Cuéntenos cómo fue —dijo, como sin darle mucha importancia. —Mire, entraron dos curas, dos sacerdotes forasteros de esos que andan ahora por aquí. Pidieron algo de comer, comieron muy tranquilitos, y uno de ellos pagó y salió. El otro iba a salir también, cuando me di cuenta de que me había pagado el triple de lo debido. Oiga, le dije al hombre, que ya estaba en la puerta. ¿Me han pagado más de la cuenta? Así, ah, Me contestó con bastante indiferencia. Sí, le dije. Y le mostré la adición. Bueno, lo que sucedió fue inexplicable. ¿Por qué? Porque yo hubiera jurado por la Santísima Biblia que había escrito en la cuenta cuatro chelines y me encontré con el número catorce. Catorce chelines. ¿Y después? dijo Valentín lentamente pero con los ojos brillantes. Después el sacerdote que estaba en la puerta me dijo muy tranquilamente «Lamento enredar sus cuentas pero voy a pagar por la vidriera». «¿Qué vidriera? La que ahora mismo voy a romper». Y golpeó ahí con su sombrilla. Los tres lanzaron una exclamación de asombro y el inspector preguntó en voz baja «¿Se trata de locos escapados?». El camarero continuó evidentemente disfrutando de su desusado relato. Me quedé tan espantado que no supe qué hacer. El párroco se reunió con su compañero y doblaron en aquella esquina, y después se dirigieron tan rápidamente hacia Bullock Street que no pude darles alcance, aunque eché a correr tras ellos. —¡Rápido, a Bullock Street! —ordenó el detective. Y salieron disparados hacia allí tan veloces como sus perseguidos. Ahora se encontraron entre callecillas embaldosadas que tenían aspecto de túneles, callecitas oscuras que parecían formadas por la espalda de todos los edificios. La niebla comenzaba a envolverlos e incluso los policías londinenses se sentían extraviados por aquellos parajes. Pero el inspector tenía la seguridad de que se saldrían por alguna parte del parque de Hampstead. Súbitamente, una vidriera iluminada por luz de gas apareció en la oscuridad de la calle como una linterna. Valentín se detuvo ante ella. Era una confitería. Vaciló un instante y al fin entró, hundiéndose entre los brillos de los alegres colores de la decoración. Con toda seriedad y mucha parsimonía, Compró 13 cigarrillos de chocolate Estaba buscando el mejor medio para iniciar un diálogo Pero no lo necesitó Una señora de cara angulosa que los había atendido Sin prestar más que una atención mecánica Al aspecto elegante del comprador Al ver destacarse en la puerta el uniforme azul del policía Que lo acompañaba Pareció volver en sí y dijo Si vienen por el paquete ya lo remití a su destino El paquete Repitió Valentín con curiosidad El paquete que dejó ese señor Ese señor cura «Por favor, señora», dijo entonces Valentín, dejando ver por primera vez su ansiedad. Una señora de cada angulosa, que lo había atendido sin prestar más que una atención mecánica al aspecto elegante del comprador, al vez destacarse en la puerta el uniforme azul del policía que lo acompañaba, pareció volver en sí y dijo, «Si vienen por el paquete, ya lo remití a su destino». «¡El paquete!», repitió Valentín con curiosidad. «El paquete que dejó ese señor, ese señor cura». «Por favor, señora». Dijo entonces Valentín, dejando ver por primera vez su su ansiedad. Por amor de Dios, díganos usted puntualmente de qué se trata. La mujer, algo inquieta, explicó. Bien, es que esos señores estuvieron aquí hará media hora. Bebieron un poco de menta, charlaron y después se encaminaron al parque de Hampstead. Pero al instante uno de ellos regresó y me dijo. ¿Me dejé aquí un paquete? Yo no encontré ninguno, por más que busqué. «Bueno», me dijo él, «si luego aparece por ahí, tenga la bondad de enviarlo a esta dirección». Y con la dirección me dejó un chelín por la molestia. Y en efecto, aunque yo no estaba segura de haber buscado bien, poco después me encontré con un pequeño envoltorio de estraza y lo envié al sitio indicado. No recuerdo bien a dónde era. Era por Westminster. Como parecía ser de importancia, pensé que tal vez la policía había venido a buscarlo. «Sí», dijo Valentín, «a eso vine. ¿Está cerca de aquí, el parque de Hampstead?» A unos quince minutos, por aquí saldrás derecho a la puerta del parque. Valentín salió de la confitería sin más ni más y echó a correr en aquella dirección. Sus ayudantes le seguían con un trotecillo de mala gana. La calle que recorrían era tan estrecha y oscura que cuando salieron al aire libre se asombraron de ver que había todavía tanta luz. Una hermosa cúpula celeste color verde pavo se hundía entre fulgores dorados donde resaltaban las masas oscuras de los árboles sumergidos en lejanías violetas. El verde fulgurante era ya lo bastante oscuro para dejar ver, como unos puntitos de cristal, algunas estrellas. Todo lo que restaba de la luz del día caía en reflejos dorados por los límites de Hampstead y por esas colinas que el pueblo gusta frecuentar y reciben el nombre de Valle de la Salud. Los obreros, endomingados, aún no habían desaparecido. Quedaban borrosas en la media luz algunas parejas por los bancos y allá a lo lejos una muchacha se balanceaba gritando en una hamaca. Rodeando la sublime vulgaridad del hombre, la gloria del cielo se iba haciendo cada vez más profunda y oscura. Y, desde arriba de la cuesta, Valentín se detuvo a contemplar el valle. Entre los montoncitos negros que parecían ir deshaciéndose en la distancia, había uno, negro, que no parecía desvanecerse. Un conjunto de dos figuras vestidas con hábito sacerdotal. Aunque estaban tan lejos que parecían insectos, Valentín pudo darse cuenta de que una de las dos figuras era más pequeña que la otra, y aunque el otro hombre andaba algo inclinado, como hombre de estudio, y cual si se tratara de no hacerse notar, a Valentín le pareció que bien medía seis pies de altura. Apretó los dientes y agitó el bastón. Se encaminó al grupo con impaciencia. Cuando logró disminuir la distancia y aumentar la visión de las dos figuras negras, como si contara con la ayuda de un microscopio, notó algo más. Algo que le sorprendió mucho, aunque en cierto modo ya lo esperaba. Fuera quien fuese el mayor de los dos, no cabía duda respecto aspecto de la entidad del menor. Era su compañero del tren de Harwich, aquel cura pequeño y regordete de Essex, a quien él había aconsejado no andar diciendo lo que traía en sus envoltorios de estraza. Hasta aquí todo se presentaba muy racionalmente. Valentín había logrado averiguar aquella mañana que un tal padre Brown, que venía de Essex, traía consigo una cruz de piedra con zafíos, reliquia de considerable valor, para mostrarle a los sacerdotes extranjeros que venían al Congreso. Aquel era, sin duda, el objeto de plata con piedras azules, y el padre Brown, sin duda, era el mismo y pequeño simplón que venía en el tren. No había nada de extraño en el hecho de que Flambeau reparara en la misma maravilla con la que Valentina había tropezado. Flambeau no perdía nada de lo que sucedía junto a él. Y nada de extraño tenía el hecho de que al oír hablar de Flambeau de una cruz con zafiros, se le ocurriera dobársela. Aquello era lo más natural del mundo. Y de seguro Flambeau se saldría con la suya, teniendo que vérselas con aquel pobre cordero de la sombrilla y los paquetitos. Era el tipo de hombre sobre el que todo mundo puede hacer su voluntad, atarlo con una cuerda y llevárselo hasta el polo norte. No era de extrañar que un hombre como Flambeau, disfrazado de cura, hubiera logrado arrastrarlo hasta el parque de Hampstead. La intención directiva era manifiesta, y el detective compadecía al pobre curita desamparado y casi menospreciaba a Flambeau por encarnizarse en víctimas tan indefensas. Pero cuando Valentín corría la serie de hechos que lo habían llevado al éxito de sus investigaciones, se atormentaba en vano tratando de descubrir el menor sentido de todo el proceso. ¿Qué tenía en común el robo de una cruz de plata y piedras azules con arrojar sopa a la pared? ¿Qué relación había entre esto y el llamar nueces a las naranjas o pagar de antemano los vidrios que se van a romper? Había llegado a término de la casa, pero no sabía por qué caminos. Cuando fracasaba, y pocas veces le sucedía, solía encontrar siempre la clave del enigma, aunque perdiera al delincuente. Aquí había atrapado al delincuente, pero la clave del enigma se le escapaba. Las dos figuras se deslizaban como moscas sobre una cortina verde. Aquellos hombres parecían enfrascados en una animada charla y no se daban cuenta de dónde iban, y por eso se encaminaban a lo más agreste y apartado del parque. Sus perseguidores tuvieron que adoptar las poco dignas actitudes de acecho del cazador, ocultarse tras los matorrales y aún arrastrarse escondidos entre la hierba. Gracias a este desagradable procedimiento, los cazadores lograron acercarse a la presa lo bastante como para oír el murmullo de la discusión, pero no lograban entender más que la palabra razón, frecuentemente repetida por una voz chillona y casi infantil. En un momento, la presa se les perdió en la espesura. Pasaron diez minutos de angustia antes de que lograran verlos de nuevo, reaparecidos los dos hombres sobre la cima de una loma que dominaba un anfiteatro, que a estas horas era un escenario desolado bajo las últimas claridades del sol. En aquel sitio tan expuesto, aunque agreste, había debajo de un árbol un banco de madera desvencijado. Allí se sentaron los dos curas, siempre discutiendo con mucha animación. Todavía el suntuoso verde y oro era perceptible hacia el horizonte, pero ya la cúpula celeste había pasado del verde pavo real al azul pavo real, y las estrellas se destacaban más y más como joyas sólidas. Con señas, Valentín indicó a sus ayudantes que intentaran acercarse por detrás del árbol sin hacer ruido. Allí lograron oír las palabras de aquellos extraños clérigos. Tras haber escuchado unos dos minutos, se apoderó de Valentín una duda atroz. ¿No habría arrastrado a dos policías ingleses hasta aquellos campos nocturnos para una empresa tan loca como la de buscar higos entre los cardos? Porque aquellos dos sacerdotes hablaban realmente como verdaderos sacerdotes, piadosamente, con erudición y compostura de los más abstrusos enigmas teológicos. El curita Essex hablaba con la mayor sencillez, caras y las nacientes estrellas. El otro inclinaba la cabeza como si fuera indigno de contemplarlas, pero no hubiera sido posible encontrar otra charla más monacal e ingenua en ningún claustro blanco de Italia o en ninguna negra catedral española. Lo primero que oyó fue una frase del padre Brown que decía, ¿qué era lo que en la Edad Media significaban con aquello de los cielos incorruptibles? El sacerdote alto movía la cabeza y repuso, ah, sí, los modernos infieles apelan a su razón. Pero, ¿quién puede contemplar estos millones de mundos sin sentir que hay todavía universos maravillosos donde tal vez nuestra razón resulte irracional? No, dijo el otro, la razón es siempre irracional, aun en el limbo, aun en el último extremo de las cosas. Ya sé que la gente acude a la iglesia como un modo de rebajar la razón, pero es lo contrario. La iglesia es la única que, en la tierra, hace de la razón un objeto supremo, la única que afirma que Dios mismo está sujeto a la razón. El otro levantó la austera cabeza hacia el cielo estrellado e insistió. Sin embargo, ¿quién sabe si el infinito universo? Infinito solo físicamente, dijo el curita agitándose en el asiento. Pero no es infinito en el sentido de que pueda escapar a las leyes de la verdad. Valentín detrás del árbol crispaba los puños con silenciosa desesperación, Ya le pareció oír las burlas de los policías ingleses a quienes había arrastrado esa loca persecución, solo para hacerles asistir al chismorreo metafísico de los dos viejos y amables sacerdotes. En su impaciencia, no oyó la elaborada respuesta del cura gigantesco, y cuando pudo oír otra vez, el padre Brown estaba diciendo, «La razón y la justicia imperan hasta en la estrella más solitaria y más remota. Mire usted esa estrella, ¿no es verdad que parecen diamantes y zafiros?» Imagínese usted la geología, la botánica, más fantástica que se le ocurra. Piense usted que ahí hay bosques de diamantes con hojas de brillantes. Imagínese usted que la luna es azul, que es un zafiro elefantino. Pero no se imagine usted que esta astronomía frenética puede afectar a los principios de la razón y la justicia. En llanuras de ópalo, como en escolleras de perlas, siempre se encontrará usted con la esencia. No robarás. Valentín estaba listo para abandonar aquella actitud comprometida y alejarse reservadamente confesando aquel gran fracaso de su vida, pero el silencio del sacerdote gigantesco le impresionó tanto que quiso esperar su respuesta. Cuando éste se decidió por fin hablar, dijo simplemente, inclinando la cabeza y apoyando las manos a las rodillas: Bueno, yo creo, con todo, que ha de haber otros mundos superiores a la razón humana. Imprenetable es el misterio del cielo. Y ante él humillo mi frente. Y después, siempre en la misma actitud y sin cambiar de tono de voz, añadió. Vamos, déme usted ahora mismo la cruz de zafiros. Estamos solos y puedo destrozarle como un muñeco. Aquella voz y aquella actitud inmutables chocaban violentamente con el cambio de tema. El custodio de la reliquia apenas giró la cabeza. Parecía seguir contemplando las estrellas. Tal vez no entendió. Tal vez entendió, pero el terror le había paralizado. Sí, dijo el sacerdote gigantesco sin mutarse. Sí, soy yo, flambú. Y tras una pausa añadió: Vamos, ¿quiere darme la cruz? No, dijo el otro, y aquel monosílabo tuvo una extraña sonoridad. Flambú dejó entonces sus ínfulas papales. El gran ladrón se retrepó en el respaldo del banco y soltó la risa. No, dijo, no quiere dármela, orgulloso prelado. No quiere dármela, celibe borrico. ¿Quiere que le diga por qué? Pues porque ya la tengo en el bolsillo de mi pecho. El hombrecillo de Essex volvió hacia él en la penumbra una cara que debió reflejar el asombro y con tímida sinceridad exclamó. —¿Pero ¿está seguro? y ebullió con deleite. —Verdaderamente, dijo. —Usted es tan divertido como una farsa en tres actos. —Sí, hombre de Dios, estoy enteramente seguro. Tuve la buena idea de hacer una falsificación del paquete y ahora, amigo mío, usted se ha quedado con el duplicado y yo con la laja. Un estratagema muy antiguo, Padre Brown. Muy antigua. Sí, dijo el Padre Brown alisándose los cabellos con el mismo aire distraído. Ya he oído hablar de ella. ¿Usted ha oído hablar de ella? ¿Dónde ha podido oír hablar de ella? Bueno, dijo el hombrecillo con mucha candidez. Entenderá que no voy a decirle el nombre. Se trata de un arrepentido. Un hijo de confesión. ¿Sabe? Había logrado vivir durante veinte años con gran comodidad, gracias al sistema de falsificar los paquetes de estraza. Y así, cuando comencé a sospechar de usted, recordé enseguida los procedimientos de aquel pobre hombre. ¿Sospechar de mí? Repitió el delincuente con curiosidad cada vez mayor. ¿Tal vez tuvo usted la perspicacia de sospechar cuando vio que lo conducía a estas soledades? No, no, dijo el padre Brown como quien pide excusas. No, no. Comencé a sospechar de usted en el momento en que por primera vez nos encontramos, debido al bulto que hace en su manga el brazalete de cadena que suelen llevar. Pero, ¿cómo demonios ha oído hablar del brazalete? ¿Qué quiere, nuestro pobre rebaño? Dijo el padre Brown, arqueando las cejas con aire indiferente. Cuando yo era cura de Hartlepool, había ahí tres con el brazalete. De modo que, habiendo desconfiado de usted desde el principio, como comprende, —Quise asegurarme de que la cruz quedaba a salvo de cualquier contratiempo, y tuve que vigilarlo, ¿sabe? Finalmente vi que usted cambiaba los paquetes, entonces yo los volví a cambiar, y después dejé el verdadero por el camino. ¿Que lo dejó? Repitió Flambeau, y por primera vez el tono de su voz ya no fue de triunfal. —Verá —continuó el curita con el mismo tono. Regresé a la confitería y pregunté si me había dejado por ahí un paquete, y di ciertas señas para que lo remitieran si acaso aparecía después. Yo sabía que antes no había dejado nada, pero cuando regresé a buscarlo, realmente lo dejé. Así, en vez de correr detrás de mí con el valioso paquete, lo han enviado a estas horas a casa de un amigo que vive en Westminster. Y luego añadió amargamente. Esto también lo aprendí de un pobre sujeto que había en Hartlepool. Tenía la costumbre de hacerlo con las maletas que robaba de las estaciones. Ahora el pobre está en un monasterio. Oh, tiene uno que aprender muchas cosas, ¿sabe? Prosiguió sacudiendo la cabeza con el mismo aire de quien pide perdón. «No puede uno menos que portarse como sacerdote. La gente viene a nosotros y nos lo cuenta todo». Flambeau sacó de su bolsillo un paquete de destraza y lo hizo pedazos. No contenía más que papeles y unas barritas de plomo. Saltó sobre los pies revelando su gigantesca estatura y gritó. «No le creo. No puedo creer que un simplón como usted sea capaz de eso. Yo creo que trae consigo la pieza y si se resiste a dármela...» ya ve usted estamos solos la tomaré por la fuerza no dijo con naturalidad el padre brown y también se puso en pie no la tomará por la fuerza primero porque realmente no la llevo conmigo segundo porque no estamos solos flambó se quedó para detrás de este árbol dijo el padre brown señalando hay dos forzudos policías y con ellos el detective más importante de la tierra se pregunta cómo vinieron porque yo los atraje naturalmente que cómo los hice te lo contaré si lo desea. Por Dios, ¿no comprende que trabajando entre criminales aprendemos muchísimas cosas? Desde luego, yo no estaba muy seguro de que usted fuera un delincuente, y nunca es conveniente hacer un escándalo contra un miembro de nuestra propia iglesia. Así que traté de probarlo antes, para ver si a la provocación se descubría de algún modo. Es de suponer que todo hombre hace un escándalo si encuentra que su café está salado. Si no lo hace, es que tiene buenas razones para no llamar la atención de la gente. Cambié entonces la sal y el azúcar y advertí que usted no protestaba. Todo hombre protesta si le cobran tres veces más de lo que debe y si se conforma con la cuenta exagerada es que le importa más pasar inadvertido. Yo alteré la nota y usted la pagó sin decir palabra. Parecía que todo el mundo estuviera esperando que Flambó saltara como un tigre de momento a otro, pero por el contrario se estuvo quieto, como si lo hubieran aplacado lo con un conjuro. La curiosidad más aguda lo tenía petrificado. Pues... Continuó el prado de Brown con tranquilidad clara. Como usted no dejaba rastros al policía, era necesario que alguien los dejara en su lugar. Y a donde quiera que fuimos juntos, intenté hacer algo que diera motivo a que se hablara de nosotros para todo el resto del día. No causé daños graves. Una pared manchada, unas manzanas por el suelo, una vidriera rota. Pero, en todo caso, salve la cruz. Porque hay que salvar siempre la cruz. A estas horas está en Westminster. «Hasta me maravillo de que no me lo haya impedido con el silbido del asno. «¿El qué?» preguntó Flambeau. «Bien, me alegro que nunca haya oído hablar de eso», dijo el sacerdote con una pequeña mueca. «Era una bestialidad. Ya estaba yo seguro de que usted era demasiado bueno, en el fondo para ser un silbador. Yo no hubiera podido en ese caso contrarrestarlo, ni siquiera con el procedimiento de las marcas. No tengo suficiente fuerza en las piernas». —¿Pero de qué me está hablando? —preguntó el otro. —Vaya, creí que conocía las marcas —dijo el padre Brown, agradablemente sorprendido. —Veo que no está tan corrompido. —¿Pero cómo diablos conoce tantos horrores? —gritó Flambeau. La sombra de una sonrisa cruzó por la cara redonda y sencilla del clérigo. —Oh, probablemente a causa de ser un borrico célibe —repuso. —¿No se le ha ocurrido pensar que un hombre que casi no hace más que oír los pecados de los demás... ¿No puede menos que ser un poco entendido en la materia? Además, debo confesarle a usted que otra condición de mi oficio me convenció de que usted no era sacerdote. ¿Y qué fue? preguntó al helado. Que usted atacó a la razón. Y eso es de mala teología. Y como se volviera en ese instante para recoger sus paquetes, los tres policías salieron de entre los árboles en penumbra. Flambeau era un artista y también un deportista dio un paso atrás y saludó con una cortés reverencia a Valentín. —No, a mí no, monomí —dijo el detective con nitidez sonora. —Inclinémonos los dos ante nuestro común maestro. Y ambos se descubrieron con respeto mientras el curita de Essex hacía como que buscaba su sombrilla. Esto fue La Cruz Azul de G.K. Chesterton.